0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la una y media a nuestra cita, como siempre en Onda Cero Elche con marcas de Vinalopó, alzamos el telón de la actualidad del deporte licitano en Onda Deportiva, espacio que les va a acompañar hasta las dos menos cuarto. Hoy nos haremos eco de ese estreno liguero del Elche Club de Fútbol ayer lunes en el estadio Benito Villamarín frente al Real Betis. No pudo ser... ...y el equipo licitano volvió a caer derrotado por tres goles a cero... ...en la primera jornada de la temporada... ...como ya ha ocurrido en las tres ediciones anteriores... ...en la máxima categoría del fútbol español. Además, John fue expulsado... ...se perderá el duelo de la semana que viene... El lunes a las 8, en el Martínez Valero... ...ante la Unión Deportiva Almería... ...y Enzo Zorroco estuvo horroroso en la primera parte... ...por lo que tuvo que ser sustituido en el tiempo de descanso. Esta situación aviva la búsqueda de un defensa central... ...como pretendía Francisco... Y veremos si llega a tiempo antes del próximo partido. Lo que sí parece evidente es que el club va a hacer un esfuerzo para que pueda llegar a la plantilla antes de que se cierre el mercado. escucharemos las voces de los protagonistas sobre todo de los dos entrenadores de Francisco Rodríguez que lamentaba la actuación arbitral pero no quería poner paños calientes a los errores de su equipo mientras que Manuel Pellegrini también destacaba que con 11 ausencias no se pueden dar tantas ventajas a un equipo contrario y por eso ofrecía mucho mérito al triunfo de su equipo y también Manuel Pellegrini tildaba a los jugadores del Leche de provocar a Nabil Fekir por lo que estuvo a punto de sustituirle en el tiempo de descanso comenzamos No pudo ser y el Elche por cuarta ocasión consecutiva en las últimas cuatro temporadas en primera división se estrenó con derrota y además con el mismo marcador por tres goles a cero. Una estadística que recordaba ayer nuestro compañero el periodista David Marín del Diario Información y que viene a reflejar lo mal que se le dan las cosas al Elche en este estreno de temporada. No obstante, esto simplemente es el principio, quedan por delante 37 partidos más y el equipo ilicitano debe tener los pies en el suelo para tener claro cuál es su objetivo, que no es otro que el de la permanencia en Primera División. En la campaña 2013-2014 el Elche caía en Vallecas por tres goles a cero ante el Rayo Vallecano en la 14-15. Por el mismo marcador frente al Club Barcelona, en el Camp Nou, en la campaña 2021 el Elche perdía por 0-3 frente a la Real Sociedad, en lo que era la tercera jornada de Liga, mientras que en la 22-23 el conjunto licitano también perdía por tres goles a cero. Por tanto, en cuatro de las últimas cinco temporadas en Primera División, a excepción de la 21-22, el Elche pierde por el mismo marcador, ...por tres goles a cero... ...un equipo que ayer salía por sorpresa... ...al menos para nosotros... ...con una defensa de tres centrales... ...el técnico Francisco había ensayado bastante... ...durante la pretemporada... Con el 4-4-2 había hecho algunas variaciones tácticas, pero en pocas ocasiones había probado con tres defensas centrales. Ayer colocó a Edgar Badía en la portería, los carriles para los colombianos Elibelton Palacios y Johan Mojica. El trío de centrales estaba formado por Enzo Rocco, John Chetauya y Pedro Vigas. La pareja en el doble pivote, integrada por Omar Mascarey y por Gerard Gumbau. El técnico también apostaba por Pere Millas escorado a la banda derecha. Fidel a la banda izquierda, ambos actuando como interiores y en la punta de la lanza el único fichaje del Elche que ha sido titular y que ha tenido minutos, como es Ruggier Martí. En el banquillo quedaban las otras tres incorporaciones, Paul Lirola, que será presentado esta tarde a las 5 en el Estadio Martínez Valero, Alex Collado, que fue inscrito a última hora para darlo de alta, después de haberse entrenado el domingo por la tarde en el campo municipal José Diez Iborra, incluso antes de que fuese anunciado oficialmente, y también estaba en el banquillo en lateral izquierdo, Carlos Clerc Para el partido del próximo lunes ante el Almería, recuerden, a las 8 de la tarde, el Eche perderá por sanción a John y veremos si puede recuperar a los futbolistas que por lesión no estuvieron disponibles en el último partido, especialmente Lucas Boyé Raúl Guti y Javier Pastore. Mientras que Gonzalo Verdu tendrá que seguir recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el aductor de su pierna derecha. Vamos a escuchar qué es lo que decía ayer Francisco acerca del encuentro, un partido que quedaba roto al cuarto de hora cuando John Chetaú ...siendo el último jugador, derribaba un jugador rival... Y esto propiciaba una falta al borde del área y la cartulina roja. Si hubiese sido la falta dentro del área, hubiese sido la pena máxima, que era el lanzamiento desde los 11 metros, el penalti, pero en ese caso John solo hubiese sido amonestado con la cartulina amarilla. Pero al haber sido la falta al borde del área, el árbitro le mostró la cartulina roja. Lo cierto es que el futbolista, es verdad que era el último jugador, podría haber sacado una cartulina amarilla, pero siendo el último futbolista y ocasión manifiesta de gol, hay que aceptar que la expulsión era clara y evidente. Francisco, más que de esa jugada, se quejaba sobre todo del criterio a la hora de mostrar las tarjetas.
2: Mira, yo te, te, te voy a ser sincero, no, no iba a decir, pero te voy a decir lo que siento. O sea, ha habido jugadores del Betis que han hecho Andrada, para mí quizás más de amarilla. Y no ha pasado nada. O sea, No quería hablar de esto, pero al final mi jugador han tenido que ser también, lógicamente, porque tenemos que ser contundentes, pero creo que nosotros hemos sido castigados de excesivo. Y somos culpables de la derrota. Nadie más es. o sea Al final el partido lo hemos perdido nosotros por la pulsión primero y por los dos goles y los dos errores que hemos cometido. El Betis ha sido muy superior. A partir de ahí, felicitarlo. Nosotros nos queda centrarnos en lo próximo. Y, y ya digo, no voy a responsabilizar a nadie que no sea nuestro equipo por la, bueno, por la derrota. ¿no?
0: El técnico también se refería a los errores que en la primera parte protagonizó Enzo Rocco, porque John Chetauya asumió la responsabilidad de frenar al delantero rival para derribarle y para evitar el gol. Le costó la cartulina roja. Antes otros tres jugadores del Elche trataron de frenarle en falta, no pudieron hacerlo y el chaval ahí pues poca responsabilidad puede tener. Pero Enzo Rocco sí tuvo dos errores manifiestos, sobre todo en el primero, en el, en el 1-0, donde en principio va a dejar eh, que la pelota salga de banda, La la pelota recorre algunos metros por encima de la línea y Nabil Fekir se le adelanta por la izquierda para robarle la pelota y para propiciar la acción del 1-0. En el segundo, en el 2-0 también quedó retratado y el técnico Francisco, en el descanso, decidía sustituirle. En su lugar salió Diego González, que formaba pareja de centrales en la segunda mitad con Pedro Vigas. El técnico, no obstante, tampoco quería cargar todas las culpas con el internacional chileno. Decía que esto, para lo bueno y para lo malo, es un equipo.
2: Quedarnos con uno menos ya de por sí vamos a sufrir. Pero encima le hemos regalado dos goles. Si esto, eh, en primera división, si cometes estos errores, al final lo pagan muy caro. Eh, yo lo he dicho, al final el error lo comete Enzo, pero, pero es el equipo el que tiene que hacerse responsable de todo esto. No vamos a, a condenar a Enzo para, para el resto de temporada, todo lo contrario. Lo que no puedo permitirnos es este tipo de, de situaciones en primera división. Porque, porque bueno, pues al final nos condenan a irnos jodidos con cero puntos, con un jugador menos. Eh, una sensación que a nadie le gusta.
0: Bueno, y la plantilla que ya se encuentra en casa, ya se encuentra en Elche y esta tarde realizará su sesión de entrenamiento, la primera de la semana para comenzar a preparar el duelo ante la Unión Deportiva Almería. Como decíamos a las 5 de la tarde será presentado oficialmente Polirola como futbolista del Elche, cedido del Olympique de Marsella, con una opción de compra y ya para el resto de días van a quedar va a quedar al Collado y si se produce alguna incorporación más, porque los dos anteriores ya fueron presentados de manera oficial, tanto Carlos Clerc como Ruyer Martí. Los errores que hubo ayer en defensa, sobre todo en Zorroco, van a propiciar que el Elche intensifique la búsqueda de un defensa central en este mercado veraniego hasta el día 31 de agosto. Eso sí, solo va a firmar un defensa central si realmente la opción es interesante a ojos del propietario del Leche, Cristian Bragarnik. El entrenador de Leche, Francisco, ya venía insistiendo semanas atrás que hacía falta ese defensa central, pero el Elche decidió renovar el contrato de Diego González y ya contaba con cinco defensas, defensas centrales en su plantilla. Los tres que fueron titulares ayer, más Diego González, más Gonzalo Verdú. José Sánchez ya se marchó la semana pasada para estar en las eh, filas del Leganés, a partir de hoy mismo, o a partir de ayer, mejor, eh, mejor dicho, desde ayer lunes, eh, ...para afrontar la temporada en segunda división... ...Francisco también se refería a esa búsqueda de fichajes... ...pero tampoco quería hacer leña del árbol caído... ...a pesar de la derrota dolorosa por 3 a 0... ...decía que no era momento de, de pedir fichajes... ...sino que él la idea ya la tiene clara... ...y que ahora simplemente se trata de encontrar... ...esos futbolistas que le puedan venir bien al equipo.
2: Sí, bueno, ten en cuenta que nosotros llevamos, ...estaríamos dos jugadores en la convocatoria... ...que habían entrenado un día nada más... ...como como Alex y, y Paul... ...que solamente habían hecho una sesión de entrenamiento... ...han viajado por estar con el equipo también... Eh, ...bueno, y esperamos recuperar a la gente... Pero bueno, no la excusas, ¿eh? las excusas no, no sirven para nada. El partido lo perdió, ya he dicho antes, por errores nuestros. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues el Betis ha sido superior. No, no voy a aprovechar, no voy a ser resultadista, no. Yo estoy, estoy muy contento con la plantilla que tengo. Es verdad que ya dijimos que si surge la posibilidad de, de, de ampliarla con jugadores que vengan a mejorar, pues lo haremos. Pero no voy a salir resulta- Ahora, con el resultado así, no, no, no ni mucho menos. Sigo confiando en mi plantilla 100% y voy a ir a muerte con ellos. Y, y lo que sí está claro es que errores como los que hemos cometido hoy no se pueden volver a, re- a repetir. está claro Tenemos cinco. Ya sabes que Gonzalo ha sido reciente, recientemente operado. Estamos valorando esa opción, pero siempre y cuando, bueno, pues surja algo que realmente venga a ayudar. Traer por traer no lo vamos a hacer. Creo que no sería bueno, pero bueno, el mercado todavía está abierto y veremos esa situación.
0: Destacar como nota positiva el debut del canterano Alejandro Alfaro que actuó como mediocentro como quinta y última sustitución en el Elche los problemas físicos como nota negativa de Josan Fernández que sufrió un pisotón por detrás en la zona del tendón de Aquiles de Juanmi. Esto, según el reglamento del año pasado y también en la de esta temporada, era cartulina roja, pero el partido ya estaba sentenciado y el árbitro solamente le mostró una tarjeta amarilla. El Elche, que pasa a ser uno de los tres equipos que ahora mismo están en lo más bajo de la clasificación, solo se ha disputado un partido y hay que comenzar ya a estrenar el casillero de puntos en el encuentro del próximo lunes ante la Unión Deportiva Almería. Y ahora lo que hacemos es abrir página polideportiva para contarles buen las noticias también. En este caso, porque la amneísta ilicitana Isabel Sánchez Arán sigue haciendo historia historia en su deporte, en la apnea española. La delche de ha regresado de su aventura en las Bahamas con tres récords de España, los que les faltaban exactamente para poder completar toda la colección de récords nacionales en la apnea. El de peso constante sin aletas, a la braza, el de peso constante con aletas, a la braza y el de buceo de inmersión libre, con unos registros de 55 metros, 74 y 79 metros. Isabel Sánchez Arán, que es una de las deportistas ilicitanas más importantes del momento, era protagonista en un reportaje que publicaba días atrás Antena 3 Televisión. Vamos a recordar cuál es ese reportaje y también cuáles son las manifestaciones de la delche de que ya se encuentra de camino a casa. De
2: las Bahamas ha vuelto a confirmar que no hay mejor escenario en el mundo para los amneístas. Allí ha hecho historia Isabel Sánchez Arán. Le faltaban tres récords de España y los ha superado los tres. Ahora mismo tiene su palmarés todas las plumarcas nacionales.
1: Es la reina de la apnea española. Vamos, Isabela, vamos, Isabela. Y en su primera vez enfrentándose al Blue Hole...
2: De ...y ahora viene con muy buen ritmo de su vida...
1: ...Isabel Sánchez Arán ha conseguido lo que venía a buscar... ...el reto que me había marcado que era tener todos los récords de España... ...ya lo he conseguido... ...en la cueva submarina más profunda del mundo... ...probablemente el lugar más especial en el planeta para hacer apnea... ...ausencia de corriente, no hay olas... ...una temperatura de casi 30 grados... ...no ha sido nada fácil... Ah, okay. El segundo día cuando empecé a bajar se me subió un gemelo, mm, me vine bastante abajo Imagínense la situación, pero en una metáfora de lo que mejor sabe hacer Isabel remontó hasta conseguir récords al alcance de muy pocas personas en el mundo Un nacional para España peso constante sin aletas, he buceado hasta los 55 metros a la braza Peso constante con aletas, que lo he puesto en 74 metros. Esperen, que no ha acabado. Un buceo en inmersión libre a 79 metros, récord de España. Two,
0: three, four,
1: Aguardamos con impaciencia Isabel, Isabel, las próximas inmersiones de nuestra mejor apneísta.
0: Isabel Sánchez Arán, una de las mejores deportistas del momento en nuestra ciudad. Y para cerrar, en página polideportiva, destacar dos noticias de Balonmano, porque el conjunto masculino del club Balonmano Elche ha renovado a Raúl Jover, uno de los jugadores importantes para el próximo curso, mientras que el equipo femenino lograba su primera victoria de temporada tras imponerse por 26 goles a 23 al Costa del Sol Málaga. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Recuerden que pueden conocer toda la información deportiva y también la de carácter local a través de nuestra página web en onda barra elche, mediante las redes sociales. Si quieren revisar también esa noticia de Isabel Sánchez Zarán ya la tienen publicada y ahora les dejamos con la actualidad de carácter local y comarcal con Maite Vilaseca, Raúl Carrillo y Aroa Vidal Un saludo
1: Este verano, coge tu sombrero y póntelo Vente de resort con Cablewell Amplía tus servicios Trae un amigo, una amiga o abónate Recoge tu sombrero Y entra en un sorteo para un luxury resort Consíguelo Infórmate en nuestras oficinas O en cableworld.es. ¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En Inmo Urbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmo Urbana, en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones la solución inmourbana.com